0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente né, da hora que vocês estão nos escutando. O Vestcast de volta aqui hoje vamos falar sobre a crise entre Rússia e Ucrânia. Para ti que tá aqui chegando e não sabe o que, que é isso, eu também não sei. Por isso, <risos> nós trouxemos aqui a nossa bancada fixa, professor de física Felipe Bem. Boa noite, Felipe. Boa noite, ou boa tarde, ou boa tarde, boa... enfim, ou bom, dia. bom
1: turno, né? Olá. <risos>
0: Olá. Nosso segundo integrante fixo, professor de Química, Vinícius Milan. Boa noite, boa tarde, bom Olá. dia. Olá. Tá aí, tem, tudo certinho? Tem algum significado nesse primeiro, segundo aí ou
1: foi... É que ele gosta mais de é, ti, né? É... Todo mundo não, gosta é mais de tu ti. Foi... Tu, é o nosso,
0: ele... tu é o
2: nosso Paul tem, Lennon.
0: Tem, tem o nosso
1: uma hierarquia dentro do VestCast. Tem, tem Claro que tem, claro que, claro que tem. tem. O Rodrigo, ele tem a voz de veludo, né? O Rodrigo é sempre quem apresenta.
2: Eu sempre apresento da seguinte maneira, ó. Tem o Ben, que todo mundo conhece, é o Ben, né? Tem o Rodrigo que tem aquela voz de veludo e tem o outro cara, que geralmente sou eu, que você não conhece. <ris> E eu sempre falo que tem três pessoas fixas e tem dois que são gente boa, mas tem um que é pau no cu. Aí <risos> é, tem que escutar pra descobrir. Tem um tem que, que é mau caráter tem pra que caralho, que caralho, meu. Quem, ah, quem tem um seria, que você é muito então, caráter. o
3: presidente do Vestcast, já que a gente vai falar de
2: presidente não, é um, aqui também?
1: Um, é um parlamentarismo, né? Isso aqui é uma
0: anarquia, né, cara? É anarquia, definição do de barato. <risos> Isso aqui,
2: cara, o caos é a
0: nossa organização. Eu acho, eu acho que tá mais pra uma monarquia. Porque o, o, o nosso principal não trabalha. Quem trabalha são os outros. Mas... Ou seja, tô o principal, né? Porque tá com menos trabalho aqui dentro. Eu sou o mais trabalha aqui dentro.
2: Antes de fuder, <risos> eu não sabe nem abrir o editor daquela merda. Você aí, né? Mais trabalho aqui dentro.
0: Mas enfim, tá apresentando o sobre... nosso convidado é, pra depois. falar sobre a crise entre Rússia e Ucrânia, né? Então nós não sabemos nada. A gente trouxe aqui o nosso convidado, Luciano Teixeira, professor de Geografia, Geopolítica e Atualidades. E... Né? Palmas, aí. E... É o cara que sabe tudo, é o cara que sabe tudo e vai falar, e vai nos explicar, né? Porque a gente não sabe nada sobre isso. Fica ligado para entender o que tá acontecendo. Bem-vindo, Luciano. Palavras iniciais. Muito obrigado, Guriz. Uma boa noite para quem tá, né, terminando seu dia, um
3: bom dia para quem tá começando. Então, muito obrigado mais uma vez por esse convite, né? Eu acho que agora eu posso pedir música também no Fantástico. É a minha terceira participação?
1: Terceiro oficial, é, quarta acho. fantasma, né? Que teve um que a gente é. gravou que deu pau e foi verdade. pro ar.
3: Teve um episódio que nós perdemos que foi... Dos imigrantes? Os impactos não.
1: socioeconômico
3: do Covid-19, não foi? Não, esse esse, esse que foi. O problema? Não, esse foi
0: pro ar, não. Essa
3: aí, eu acho que foi o dos
1: imigrantes que não foi pro
3: ar. A questão migratória, falando sobre os é. apátridas, sobre os roringias em Mianmar. Isso, é Exato. verdade. Exato, roringias, roringias em Mianmar,
2: exatamente. Agora lembrei.
3: Então era pra ter sido minha quarta participação... Mais antes tarde do que nunca, né?
2: Antes tarde do que mais tarde. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: nosso tópico de hoje então que eu não sei nem o que, que é o assunto eu sei que tem Rússia e Ucrânia no nome
2: não olha só para contextualizar o pessoal tudo começou com um áudio do Luciano e aí nesse áudio do Luciano conversando eu achei que tá estava falando do começo da crise assim, eu achei assim, que a ó.
1: crise já começado com um
2: áudio eu tava muito ah, eu não interessado sei, pode ter sido. tipo alguém pode, mandou pode um áudio ter sido. Que deu muito errado
1: eu tava muito interessado mas agora
2: a gente conversando a questão Rússia Ucrânia Luciano o que que aconteceu recentemente para motivar nós estarmos reunidos aqui falando sobre isso. Eu poderia agora fazer um gancho
3: e introduzir vocês três no assunto porque nós poderíamos, já que estamos falando de Rússia e Ucrânia, falarmos da questão nuclear, né, Chernobyl, a questão da Guerra Fria, armamentos nucleares, né, envolve a questão química, a questão física, os mísseis balísticos já construídos pela Rússia, né, os mísseis balísticos de longo alcance, né, alcance intercontinental, e introduzir também ali o Rodrigo a questão linguística, né, Rodrigo? Eu fico imaginando ler uma placa, né, na Ucrânia, ler uma placa em Moscou, né, o quanto deve Não ser lê, difícil né? Se comunicar na verdade, É,
1: é tu, tu não lê, né? Tu vê um. É como o pessoal se sente na minha aula, né? O pessoal vê umas letrinhas ali, um símbolo, mas o que que eles significam aí esses
0: Aí não tem nada. Né? tu sabe que eles, eles têm um alfabeto, não é exatamente o nosso, o alfabeto latino, mas uh, não é tão diferente quanto a gente acha. Né? Tem o um pessoal que fala russo ali, a gente consegue perceber algumas coisinhas. O alfabeto, sim, as placas é um problema bem grande.
2: Se eu te perguntar a origem da língua, tu sabe
0: me dizer? Ou te fudir né? Me fudeu muito.
1: <risos> Me fudou
0: muito. Mas eu, eu, posso, eu posso dizer que é o Proto-Hindu, porque existe uma teoria que não foi comprovada até hoje, que todas as línguas vêm do Proto-Hindu, ou seja...
2: <risos> todas vêm, é,
0: então, então é, é o Proto-Hindu,
1: é... né? Então, qual que é a é. origem do japonês
0: Proto-Hindu?
2: Proto não, mas é porque pela origem, né, isso faz com que ela tenha toda uma construção e seja bem diferente, né? Tem a questão, se é no um saxão, se é latino, enfim, e aí daqui a pouco seja alguma coisa que... Tem alguma outra referência, mas a Rússia deve vir de algo que é a Rússia, né? Inclusive, tipo, é Rússia.
1: deixa eu aproveitar, já que a gente tá falando da Rússia, pra trazer uma recomendação aqui, que eu tô viciado num canal do YouTube, que é da Olga no Brasil, é o nome, é uma russa que veio morar no Brasil. E dela faz uns vídeos falando sobre a vida na Rússia. E eu tô achando muito interessante. Que a bebida mais bebida na Rússia não é a vodka. Isso estragou completamente a minha... Como assim? Eles bebem é água? Não, é, não. Parece que é mais cerveja ainda do que água e vodka. É cerveja, depois vinho e só depois a vodka.
0: Sabe o que quer dizer vodka em russo? O que é? Aguinha. <risos> eu achei que queria dizer vodka. Não, eu, eu achei que queria é agora. Não, não, não. Água não, 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 em russo não, não. é voda. E o k é um sufixo é um sufixo de oh, diminutivo. A não me falou. Então vodka é aguinha. É realmente é aguinha. Isso explica muita coisa na Tanto real. Tanto que se... Tipo assim, ó, papai é papa. E aí, tu quer dizer papaizinho? É papa de cara? Ah,
2: né? faz sentido. Então vou. É o outro não sabia aguinha. nada e o cara tem um conhecimento russo aqui, é profundo? Tu, tu isso que eu, eu falei. Que...
3: <risos> introduzi vocês no assunto, né? Porque você tá. Ah, mas. Que a, a gente dispersou totalmente. É, exatamente. Né? O que, que aconteceu,
2: ninguém sabe mas ainda. Deixa eu né? trazer faz uma outra, então.
1: Não existem palavras em russo que terminam com of. Smirnov não é russo. Strogonoff não
2: é russo. Mas o prato é de origem russa. Ah, não, mas
1: é que tá. É outro nome. É bife Stroganov, não estrogonov. É ov, o oficial. Estrogonov. É, é ov. E o, Exatamente. Aí a Smirnoff daí também não é russa. A Smirnoff é americana, aquela merda. Mas então palavras em off normalmente não são russas São coisas tentando imitar uma palavra que vem do russo. Isso a Olga falou. Aí fica aí a dica, gente. Inclusive, Olga, se quiser nos patrocinar... Vastcast
3: é cultura. Cultura inútil. que é disciplinar <risos> Mas, e, uh, pois é, essa pergunta que o Vini fez... Né? Essa, esse conflito recente, direto e reto, está associado o fato da Ucrânia ter cortado o fornecimento de água do rio Dnipri. Né? Não sei se é essa a pronúncia, né? mas se fala de Dnipri. Cortou o fornecimento de água a Ucrânia, cortou o fornecimento de água para a Crimeia. Esse é o ponto. E o segundo ponto envolve o estreito de cash Nós precisaríamos voltar um pouquinho nesse assunto. O que está em pauta agora? Se alguém perguntar diretamente o que está acontecendo hoje? A Ucrânia, um país extremamente importante europeu que se tornou independente em 1991 e que estabeleceu atualmente as suas relações com a União Europeia e virou as costas para a Rússia, cortou o fornecimento de água para a Crimeia. Água potável? Só um parênteses. Água, água do Rio,
1: que ele que tem um
3: mar lá, né? O importante é a... Sim, não, não, lá nós vamos ter o Mar Negro e o Mar de Azov. Mas
0: só antes, uh, Luciano, para eu me localizar, o que que é a Crimeia? É aquele rabinho embaixo da, da Ucrânia, né? Faz parte da Rússia isso ou da Ucrânia?
3: Aí é que tá. Olha só a pergunta. Ele chega a ser
0: uma ilha ou Acho não? É uma
1: península, né?
3: Não, ele tem a conexão, sim ali com a parte do território ucraniano. Mas, é, mas ele, ele, é...
2: Não é da, ele não é da Ucrânia. Ele, é ele não é
3: da Ucrânia. É a Península. A Crimeia é uma península. Show, show. Ah, mas ela, te, ela
1: tinha conexão com o território ucraniano. Só para situar o pessoal que tá ouvindo, então, e é que eu tive que olhar no mapa antes. Você tem a botinha da Itália ali, e tu vai um pouquinho para o lado, tem um pingulho que é a Grécia, vai mais um pouquinho para o lado, começa a aparecer ali a Ucrânia, as coisas, tem um monte de água, e tem um bagulhinho para dentro da água. É a Crimeia.
3: Exatamente. Estão localizando o pessoal de casa. A Crimeia fica no sul da Ucrânia, fica no norte da Turquia, entre o Mar de Azov e o Mar Negro. Estão localizando. É, tá? é a península da Crimeia. A Crimeia, ela pertencia à Ucrânia. Ela foi dada de presente... Para a Ucrânia em 1954.
1: Toma uma a União península, Soviética.
3: Aí. Isto é, é, exatamente, a União Soviética em 1954, tá, ainda era o governo do Khrushchev naquele período, ele deu de presente a península da Crimeia para a Ucrânia. Só que nós estamos falando de 1954, durante a Guerra Fria, expansão territorial, o mundo em dois polos, a União Soviética Socialista, Estados Unidos capitalista, nós tivemos, em abril de 49, a criação da OTAN, ou ANATO, como chamam os portugueses, a organização do Atlântico
2: Norte, né? Ah, isso que era NATO que aparecia nas notícias? É, quando
3: os portugueses, pegar um
1: veículo de comunicação português, eles chama a sigla fica como NATO. Eles têm essa mania de traduzir sigla, né? Que nem a AIDS e tal, uma ah, merda isso aí. Caramba. Por que
2: traduzir a sigla, caralho? Eu tava dando uma pesquisada, né? Pra, pra me inteirar, pelo menos pra saber onde é que ficava a Crimé no mapa, né? E aí, ficava falando, não, porque a NATO, a NATO. O que mané é NATO, cara? Sim. Que porra da NATO é, tu que tá fazendo aqui? Um quem é Euron... NATO? O canal
3: Euronews português, por exemplo, o canal porra, Euronews. Eu
2: procurando quem era o NATO aí que tava é, impedindo as coisas. A NATO,
3: na verdade, é a OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aliança Militar, que foi criada em abril de 49, do tipo, grosseiramente falando, uma aliança militar capitalista, onde do tipo. Mexeu com o capitalista, mexeu com todos. Sim. Provocou um aliado, um membro capitalista, mexeu com todos. E aí, logo em seguida, foi criado o Pacto de Varsóvia, na Polônia, em 55, para fazer frente à OTAN. Então, nós estamos falando de um período de equilíbrio de poder entre as duas grandes potências. Envolve o um expansionismo. O que aconteceu? A União Soviética, então, com Khrushchev, presenteou a Ucrânia com a Península da Crimeia, Tomou esse território da tá. Crimeia. Exatamente, o território foi dado de presente, né, que fica no sul da Ucrânia, norte da Turquia, né, fica na porção ocidental, né, mais precisamente a porção que a gente vai pegar ali da Rússia, né, sudoeste. Mas aí, qual foi o objetivo da União Soviética nesse período? Ocupar espaço, povoar, né, fazer frente ao avanço também do capitalismo. Então, assim como a Rússia deu de presente a Crimeia, russos passaram a ocupar a península da Crimeia. Eles deram de presente com umas pessoas dentro. Exato. No caso, a, 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 o movimento migratório... É, toma migratório. essa casa, mas tem é. meu tio morando aí. É, o movimento migratório para ocupar a península da Crimeia, para povoar. Tá, mas por que, que a Crimeia é tão importante?
2: Pois é, essa é, essa é a pergunta que não é aquela. O que, 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 que tem na, na Crimeia que a galera tanto quer? Tem pau-Brasil lá? Durante a, a Guerra é? Fria, nós temos a questão territorial... E bases tá. militares. Isso, beleza. Isso Como é, as bases
3: estratégicas. Não, lugar estratégico. estratégico, assim? Não, próximo, lugar estratégico a base militar, por exemplo, de Sevastopol, onde tem uma hum. base militar russa. Então, entra a questão militar, base, estratégia. Porque na Turquia, nós temos ali bases militares norte-americanas. A Turquia... Sim, sim está no sul da Crimeia. Nós estamos falando do Mar Negro. Então, é importante que a União Soviética também comece a povoar. Tanto é, gente, que durante esse conflito da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética vão estabelecer os seus aliados. Né? Um exemplo, Estados Unidos tem como forte aliado, no Oriente Médio, a Turquia, a Arábia Saudita. Aí nós vamos ter como forte aliado da União Soviética, no Oriente Médio, a Síria. E aí vem um laço, então, desde a Guerra Fria, onde Síria... E agora a atual Rússia são aliados. Então essa aliança vem desde a Guerra Fria. Por isso que a Rússia do Vladimir Putin apoia até hoje o Bashar al-Assad da Síria. São relações que se estenderam da Guerra
2: Fria. Caraca, ainda é rebote de toda é rebote, a rebote,
3: sim. Os conflitos que nós estamos estudando atualmente são rebotes, são reflexos dessa Guerra Fria. Então nós temos base, nós temos uma aliança entre Estados Unidos e Turquia, é assim como temos entre União Soviética, hoje Rússia. E Síria. E aí, nesse cenário, a Crimeia tem uma importância muito grande para colocar a base militar russa em Sevastopol. Nós temos uma outra importância muito grande. Saídas para o Mar Negro e para o Mar de Azov. E agora eu faço uma provocação.
2: Vai, ele vai meter uma provocação, gente. Pior que isso, é só se ele traçasse um paralelo. O Rodrigo tu é, não, não, ah, não tem meia palavras.
1: Né? Quando ele era segurança do Zafari...
3: Não aceitar eu
2: espero a não deixar
1: vocês em
3: maus lençóis, mas...
2: Ah, letra B é a resposta, sem dúvida. Eu vou de B. Onde é que está
0: a saída do
1: mar da Rússia?
2: Onde pela é que Crimea. é? Pela
0: Crimeia. O cara, cara ouviu falar Crimeia.
1: pelo ser pela Crimeia, exato.
0: Eu não, eu não sabia nem que tinha mar na Rússia. Eu também fiquei
1: pensando então, isso. Qual deles? Olha não, só. Acho que é uma pergunta capriciosa. <risos> qual deles? Eu entendi a pegadinha. Qual o deles? O que eu
3: quero dizer para vocês... É que, recentemente, tivemos a questão ali envolvendo o canal de Suez, né? Com o navio Ever Given. a China, Muito pois
2: bons é, tá. os
3: memes. Acompanhei, Mendes, o outro. Eu estava lá, eu ajudei a empurrar. Eu vi os memes
1: minuto a minuto. Eu ajudei a
3: desencalhar, inclusive. Ah, o que eu quero dizer para vocês é que aquele navio, o Ever Given, que saiu da China e estava indo em direção à Holanda, representa o quê? O comércio marítimo. Hoje, o principal sistema de transporte entre os países do mundo é a navegação. Então, uma saída para o mar é essencial. Aí eu te pergunto, se a Rússia não sair por aquela região, ela vai sair por um mar gelado, que vai estar tá congelado.
2: Pai, pior, ela não tem saída pra cima, né? Ela, Ou não ela tem... sai por baixo, não, se ela, ela não for, sai. Né? Exatamente, se
3: ela for pelo norte, Sibéria, é congelado boa parte do ano. Ou lá tá no Japão. extremo, uhum. exato, pelo extremo leste, Ok. Mas se tratando de comércio europeu, estão entendendo a Os distância? Os portugueses não se mexeriam
1: isso. com isso de ter que dar volta em continente. Português não é, faria. Português dá é, volta é, tranquilo. O
2: Sudesco deu errado, né? Nos fuderam
1: aqui, né? <risos> é, o pessoal foi parar, o pessoal fez um detour ali, errou o caminho do Waze, era a esquerda, dobrou a direita, veio parar aqui no Brasil. E aí estamos
2: fudidos até hoje. Com esse presidente. Puts, né?
1: Nem fala. <risos>
3: Então, nós temos uma questão que envolve uma saída para o mar quente, gente. Porque se nós pegarmos o mar da Rússia no norte, é um mar gelado. É um mar extremamente gelado, ele congela parte do ano. Ok, agora já estão desenvolvendo, inclusive a Rússia, inclusive Noruega, inclusive Canadá e Estados Unidos, já um sistema de quebra-gelo, de quebra-gelo no mar, para permitir essa navegação pelo Ártico. Inclusive vamos ter uma nova disputa, já estou plantando uma sementinha para uma nova pauta do Vestcast, que é a questão <risos> da navegação e exploração de petróleo no Ártico.
2: Então, eu já ah, plantei aí uma é... sementinha.
1: É só, é só isso pro pessoal esperar uns 4, 5 anos, vai derreter tudo, não sei pra que
2: essa pressa também. Pois é, infelizmente. Só pegando assim um apanhado, então. Tipo, claro, porque tu me dizes assim, ah, porque isso começa na Guerra Fria, eu vou dizer assim, ah, foda-se. Mas quer dizer que a briga ela continua até hoje porque tem um motivo econômico muito forte da Rússia inter... no interesse não, mas ali. É
1: aí que tá. Então, deixa eu mudar a pergunta. Se é uma região importante pra eles, tava o tio do Putin já instalado lá na Crimeia, tava a família dos russos lá. Por que, que eles deram pra Ucrânia? Vamos pegar esse ponto. Então, foi
3: presenteado a Crimeia para a Ucrânia em 54, é que não podemos esquecer que era a Guerra Fria e todo esse uhum. leste europeu integrava a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então o leste europeu estava todo integrado à União Soviética. Então era uma expansão, ocupar território, povoar com russos, tentar limitar o avanço desse capitalismo. Então a Ucrânia naquele período era estava extremamente ligada à União Soviética e tanto é que a Rússia vai utilizar a Ucrânia, que é o maior país europeu, para escoar gasodutos para abastecer a Europa com o gás russo. Ah, é uma mão lava a outra, assim. É, a gente exatamente. O então, mas daí
1: a, U... a gente põe nosso cano em ti.
3: Exatamente. Vão atravessando o cano, né?
0: Ou seja, a Ucrânia só se fode, né?
3: A Ucrânia, já nesse período, ela serviu como uma localização estratégica para o escoamento do gás russo. E. Parte dos russos foram ocupando o leste da Ucrânia. Também é importante para a gente compreender esse assunto. O atual movimento separatista. Então, os russos foram migrando para a Ucrânia, foram migrando para a península da Crimeia. Ok. E aí ficou a Crimeia, então, pertencendo à Ucrânia. A Crimeia tendo essa importância que é o chamado Mar Quente, o Mar Negro e o Mar de Azov. Uhum. Ela tem uma localização estratégica muito grande. Militar, saídas para o mar. Essa é a importância hoje da Crimeia. Só que até então. Ela pertencia à Ucrânia e a Rússia anexou no Chegou dia de 18 volta. de março, exatamente, no dia 18 de março, a Rússia anexou a península da Crimeia.
2: 18 de março desse ano. Perdão, de 2014. Ah, tá. Mas eles só...
3: decidiram... Através tô, de um referendo, bem. fizeram uma consulta popular na Crimeia, só que olha o detalhe.
2: Ah, tipo, ah, tu é russo ou tu é ucraniano? De né? Deve ser aquelas consultas, tipo assim, você é a favor em ser contra a liberação da uhum, Quineia? Tem que, é. tipo, que Foi que um entendi, referendo
3: né? organizado pela Rússia, no qual, os, então, olha só o que nós temos aqui. Os russos organizaram um referendo. Essa Na, consulta. A Ucrânia fala russo também? Ou qual é que é o idioma? Parte da Ucrânia, o leste da Ucrânia, fala russo. Que é onde nós vamos ter a população predominantemente russa.
1: Então eles organizaram um referendo em russo, né? Pro pessoal querer saber se eles queriam ser da Rússia.
3: Não, mas aí é que tá a Crimeia, 90% da população, eles são russos. Ah, e eles querem a um favor, óbvio. Exatamente. Pff, então... Óbvio. A ah, bom, maioria esmagadora optou, no referendo, em pertencer à Rússia, porque a maioria deles são de origem russa. Nós temos uma minoria que são os chamados tártaros, né, um outro grupo étnico, e temos ali o percentual de ucranianos muito pequeno na Crimeia. Só que o grande problema é que a Rússia organizou o referendo, não foi a comunidade internacional, no caso, não foi a ONU. E vamos combinar sim. que a
2: Rússia nunca foi um sinônimo de democracia. É, exatamente.
3: exatamente deixa o gancho para eu falar que agora, recentemente, foi semana passada. O Putin meteu Exatamente. Né, o, o golpe né? Bah,
2: o Putin veio
3: firmezinho. Ele aprovou ali uma mudança na legislação, permitindo ele concorrer a mais duas eleições. Então ele pode ficar no cargo como presidente da Rússia até 2036. Ele vai até agora até 2024. Ele vai ser eleito democraticamente. Ele pode concorrer, claro, claro. Ele, vai, ele vai até 2030 e pode ir até 2000 36. Isto é, é uma democracia de fantoche, né?
2: Sim, sim. É uma sim, democracia é. de fantoche. Mas uma coisa até, eu tava discutindo isso, o povo curte ele, né?
3: Hoje ele tem 60% de aprovação.
2: Ele tem uma Olha, aprovação tá alta muito pra melhor fazer que fazer essas que coisas. É muito, ele não... Aí que tá, é uma questão assim, que tipo, a gente fala, mas o povo, de forma geral, né? Grande parte da população, ainda que eu fico meio de cara assim, porque ainda tem 30% aqui, né? Que tá concordando e isso aí eu percebo que... Mas assim, por isso que é um pouco complicado dizer que só porque a população apoia, mas enfim, ele tem apoio, não só da população, ele tem apoio de todo o aparato governamental, né? Ele é o aparato governamental, na verdade. Ele é, é um urso, se né? a
3: gente pegar o presidente francês, hoje tem 34% de aprovação. Se eu não me engano, a Angela Merkel, chanceler da Alemanha, ela tá com 54% de aprovação. Então, o Vladimir Putin tá na casa
1: ali de 60%,
0: mais ou menos, variando Mas ali. Até é a Rainha
1: Elizabeth deu uma caída, né? Depois do The Crown, que deu uma caída, né?
0: Mas quem é que faz o censo lá na Rússia? Pois é. O Putin. é Putin. <risos> Você é a favor? Você é a favor? Não. Já uma... É, nós temos uma
3: questão também, democracia, onde nós temos várias lideranças. Todos aqueles que se opuseram à liderança russa, ou se opuseram, né, ou criticaram, sofreram severas punições. Alguns pagaram com vida, como o Boris Nemtsov. Ele foi morto com seis tiros em 28 de fevereiro de 2015, gente, no, na região do Kremlin, que é uma das regiões mais vigiadas do mundo, com câmeras por tudo que é lado, com drones. Imaginem vocês. Porque nós estamos falando ali, né, de um, de um, de um centro de poder, centro também turístico. Ele foi morto no dia 28 de fevereiro de 2015, com seis tiros. Boris Nemtsov, Por ter criticado o que, que era? Não, era, era um candidato do também a oposição ah, é o candidato do Putin. candidato, não tá ligado. Então, nós temos essa questão democrática, né? Ah, mas
0: pelo menos eles fazem pesquisa, né? Aqui no Brasil nem isso mais agora, né? Fiquei sabendo que foi cortada a verba do do pro IBGE e não não vai ter mais censo no Brasil. Olha, a gente não vai nem saber ah, o, o senso que fazer. É só
1: tu... Perguntar ali, né? O presidente faz uma live e pergunta. É. Ergue, fala aí no chat quem é homem.
0: Não, o, o pior Fala aí no o chat pior quem é, que, é assim, mulher. Ó, o pior é é que a é gente senso. brinca, cara, mas não ter informações. Cara, isso é, é um perigo gigantesco pra não, democracia não, Mas na época a gente tá agora,
1: gente... né? Tu precisa saber exatamente quantos idosos tem em cada não, lugar, tu precisa não... saber exatamente é... quantos jovens tem em cada lugar. Você...
3: Imaginem, e não, eu também eu pegar o percentual ali. De matriculados, pegar a renda média da população, pegar a percentual, a taxa de desemprego, né? Dados extremamente importantes que podem agora né, uh,
2: serem ocultados. Né? Isso já se fala, os dados são um novo petróleo. O que começa agora é a briga pelos dados, né? Isso já tem começado. E o próximo petróleo, assim, a, a informação é o poder. Então, daqui a uns anos, a gente não vai mais brigar por isso, a gente vai brigar por dados. E as empresas já brigam isso, né? Teve um grande vazamento aqui no Brasil recentemente. E, inclusive, já fica a dica aí. Se te ligarem oferecendo alguma coisa, te liga, porque provavelmente vazaram teus dados e, também.
3: É, se fala muito que a tecnologia é o novo petróleo. Exatamente. Que há muito a briga que começou lá, que também é uma outra pauta para o Vestcast. vamos anotando, né? vamos anotando. A guerra comercial entre os Estados Unidos e China, né? A nova Guerra Fria também. Sim. Mas que, aliás, foi despertada aqui nesse conflito da Ucrânia, né? Porque quando se fala da Opa, Rússia... pega esse olha só A Ucrânia
2: é importante, né, gente? Eu não achei que a Rússia, gente né? ia voltar.
1: Eu já estava ficando preocupado, mas voltei, deu a volta agora. Voltei, olha só. né?
3: Voltei. Porque quando a gente fala da Rússia, foi aqui, nesse conflito Rússia e Ucrânia que o, o atual secretário-geral da ONU, o português António Guterres, cunhou a frase que estamos diante de uma nova Guerra Fria. Porque o Putin, que nós estamos falando que pode ficar no poder até 2036, onde nós temos essa democracia de fantoche, o que acontece? Ele tem nas suas veias a Guerra Fria. Como assim? Ele é um ex-militar do KGB, do Serviço Secreto Russo. Tudo bem que ele não teve uma grande patente, mas atribuíam a ele uma coisa muito forte que era a lealdade, a confiança. Inclusive ele chegou a trabalhar né, na Alemanha Oriental. Então, ele é um ex-tenente-coronel do KGB, não teve assim um papel de destaque, mas ele viveu a Guerra Fria. Ele viveu esse período e outra, né? Porque, pensem vocês agora, vamos aqui construir esse cenário, né? E para quem tá nos escutando. Nós estamos falando de uma guerra. Nesta guerra, nós temos ali uma competição armamentista, nuclear, espacial, territorial, ideológica e econômica, que foi a Guerra Fria. E aí, lá no final da década de 80, aquele senhor careca com aquela enorme mancha na cabeça, o Gorbachev anuncia um novo período. E mais do que isso, né, além de anunciar esse novo período, que é um processo democrático, né, um processo até então democrático e também um processo de abertura econômica, ele de certa forma assume e diz não temos condições de competir com os Estados Unidos. Isso vem muito por terra e agora entra no campo ali da física e da química com a questão do vazamento e do acidente nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, quando a União Soviética tentou esconder durante a Guerra Fria, o que foi um grande escândalo mas ali nós estamos observando o, quê? o colapso da União Soviética, a fragmentação da União Soviética, o fracasso o colapso do socialismo então a queda do socialismo e agora a hegemonia capitalista norte-americana então pensem que os russos chegaram a competir de igual para igual entram num colapso e aí você assumir que você não tem condições mais de competir, de manter aqueles gastos militares em arsenal bélico. Uhum. Exato, astronômicos. E aí, então, isso é o quê? Você engole isso. Então, quem estava nesse período que viveu a Guerra Fria, e é o caso de Vladimir Putin, tem essa questão engasgada. Tá, mas Luciano, o que, que uhum. isso tem a ver com o nosso assunto? Só para eu deixar o gancho, que quando ele assume a presidência, ele começa uma caminhada extremamente estratégica de expansão territorial. De retomar alianças que existiam no período da Guerra Fria. Uhum. É como realmente um tabuleiro de xadrez. Então, de expandir. E aonde é que ele vai expandir? Opa, a Ucrânia era minha aliada. A Ucrânia, por onde eu atravesso os meus gasodutos. A Ucrânia, onde nós temos uma grande população russa. Eu preciso desse mar quente, que é o Mar Negro, o Mar de Azov. Então, ele faz uma investida muito grande na Ucrânia. Só que a Ucrânia se tornou independente em 91. Tu diz uma Ela investida é financeira. É uma investida para fechar um acordo econômico.
2: Ah, tá. Não, era financeiro. Eu achei que ele tinha chegado Mas com não, os dois pés na porta. Não, já. não.
3: Primeiro é econômico. Porque aí é que vem a ligação ele começa essa caminhada, por isso que num primeiro momento... Sim, um tipo, na época grande... era um território dele, digamos assim. Isso, uh -huh. e tinha aquela unificação, tanto que eles fizeram antigos contratos, do tipo assim, ó, ah, nós somos amigos, deixa eu atravessar os gasodutos pelo teu terreno Sim.
1: durante 30 anos e vou pagar 5 reais por mês. Sim, ele deu um presentinho, toma essa, essa coisa pontuda aqui, a península... Meteu o cano pra dentro, achou que é Não, te dei esse presentinho, agora o gás? eu posso meter o que eu quiser. Exato. E... Só
3: que quando a Ucrânia se torna independente... Tóxico, hein? É, aí ela vai dizer o seguinte. Ei, vamos rever esses valores, né? Temos inflação, vamos rever esses valores do contrato. Inclusive, foi questão do Enem. A briga Puxo entre Ucrânia e Rússia por causa de antigos contratos de gasodutos. Porque eles foram feitos durante a Guerra Fria.
2: Sim, outra época, né? É, outra
3: época. Outro e, cara, mundo. A... Mudou a amizade agora.
0: Isso aí que eu queria perguntar, Luciano, porque a gente tá falando... Ah, que eles querem? Eles anexaram em 2014, né? Já, já tem sete anos aí. Enfim, já se passaram sete anos, me parece que, tá, eles não devem ter gostado muito, mas também não deu nada, nenhum problema muito grande. Hoje, 2021... Né? Tá, de 2014 a 2021, deu treta, tá. mas hoje, qual é? Por que, que a gente tá aqui falando sobre eles em 2021? O que que tá acontecendo? O que, que
1: teve de
3: evolução é, nova? O... Exato, qual é o fator novo? Esse conflito entre 2013 e 2014, ele durou aproximadamente três meses... E ele matou milhares de pessoas. Nós estamos falando hoje de 14 mil pessoas que morreram no conflito
0: entre Rússia e Dá Ucrânia. Dá três dias de Covid no Brasil. Eu ia dizer isso, é três, três dias de COVID de de COVID Brasil. no
3: Brasil. <risos> Muito pontual, perfeito. Vocês foram cirúrgicos né, com a questão, com essa comparação. É, ontem nós tivemos 4.200 e pouco, né? Então, nós tivemos ali, nesses últimos anos, ali, 14 mil pessoas mortas em confrontos que acabaram eclodindo em Donetsk no leste ucraniano, onde nós temos a maioria dos russos, e em Kiev. Por quê? Porque daí o Putin vai usar sua influência, como eu disse para vocês, para retomar a aliança com a Ucrânia, propor um, quase que uma exclusividade econômica com a Ucrânia. Aí eu pergunto, mas a Ucrânia é importante por quê? Porque é o maior país da Europa, porque tem cerca de 55 milhões de habitantes, porque é um celeiro agrícola da Europa, é um enorme produtor de cereais, né, de sorgo, de trigo, de aveia, de cevada. E para o aluno estudante, vai lembrar que lá nós temos um solo diferenciado, rico em humus, rico em matéria orgânica, que é o solo de tiernosion. Alguns falam tiernosion, mas que é um solo extremamente rico em matéria orgânica. É um solo importantíssimo para a agricultura. Então a Ucrânia também tem uma posição estratégica importante. É essa ligação dessa Rússia, dessa Ásia com a Europa pelos gasodutos, pelo celeiro agrícola, pelas bases militares na Crimeia, e pela saída para o Mar Quente. Aí o Putin se aproxima de Kiev, porque na época nós tínhamos um presidente de origem russa, um cara chamado Viktor Yudnikovitch, e ele, de origem russa, ele está quase fechando um acordo com a Rússia. Só que isso despertou a ira da população ucraniana, maioria o que? Ucranianos dentro da Ucrânia. Não, nós não queremos a Rússia, nós queremos a União Europeia. E aí, as manifestações começam, gente.
1: Mas também, o cara roubou o território de volta e chega lá dizendo, Não, alguém assina meu contrato aqui pra eu enfiar meus gasodutos para Pra mais retomar, barato, né? exato.
3: As Mas relações... é, que é gente. Só
1: que a polícia,
3: gente, eles utilizaram balas de verdade. Eles atiraram com balas de verdade contra manifestantes como nós. Imaginem nós numa manifestação e a polícia utilizando balas é de normal, verdade. São tipo, os professores, e né, muitos... cara? E as pessoas foram pra rua sabendo disso. Inclusive, maravilhoso documentário que eu vou recomendar agora para vocês, que é o Winter on Fire. Está disponível no Netflix. Winter é on aí, Fire. É sensacional. Ele traz justamente essas manifestações. Bom, dito isso, a população se manifestou, milhares de mortes, durou três meses, o um inverno rigoroso e tiro na cara, literalmente, o presidente de origem russa, não aguentou a pressão, o Viktor Yunukovych foi embora, fugiu pra Rússia. E aí assumiu Pô, gol. Foi embora, fugiu de madrugada no helicóptero, caralho, tem imagem. Caralho. O cara montou toda a merda. Ele entrou no helicóptero pra... de madrugada, e aí sim, vitória da população, enfim, assume um presidente provisório, Petro Poroshenko, e aí a Rússia, agora magoada, o que, que ela fez? Ah, é. Vou anexar a Crimeia. Anexou a. Ah, tá, a isso foi antes do. Eu
1: achei que tinha sido como desenrolado. Antes mesmo não, do. Não, por isso que eu precisei contar tá. essa
3: historinha. Após essa briga, milhares de mortos, o Viktor Yanukovych fugindo para a Rússia, Vladimir Putin colocou as tropas russas na Crimeia, com a maioria da população russa, fez o referendo sem consultar a ONU onde a maioria votou, sim, gostaríamos de ser anexado pela Rússia. E aí no dia 18 de março de 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia sem o consentimento da comunidade internacional. E uhum. imediatamente colocou tropas russas, né? expandiu as tropas russas para a Crimeia. Com isso, a Rússia ganhou 3 milhões de novos habitantes, porque agora a Crimeia faz parte da Rússia. Então, nós temos uhum. 3 milhões de novos habitantes, inclusive 3 mi milhões de novos eleitores para eleger ou não Vladimir Putin. Que acolheu eles. E que acolheu. E o que está pegando hoje, como foi a pergunta do Rodrigo, é que a Rússia controla o estreito de cash.
2: Ele controla a entrada e saída de... É, tudo.
3: de exato, controla...
2: Ele tem a chave da porta?
3: Ele tem a chave da porta. Mas por que, que o Estreito de Kerch é extremamente importante? Porque se vocês puderem pegar o um mapa agora, quem está em casa, o Estreito de Kersh, ah, se nós pegarmos ali, ele faz a, a conexão do Mar de Azov, que fica no leste da Ucrânia, onde estão as principais indústrias ucranianas, e é onde fica também ali os portos importantes da Ucrânia, que vão sair por ali os portos, os navios do leste da Ucrânia, pelo mar de Azov, iriam passar pelo estreito de Kerch e chegar até o Mar Negro. E o que, que o Putin fez? Ele já construiu uma ponte, pasmem, ele ligou a península até a Rússia, gente. Ele já construiu uma ponte, é uma ponte rodoviária e ferroviária. Em quanto tempo ele levou para fazer isso? Olha, eu não teria essa precisão, mas ela foi inaugurada já em 2019. Em maio de 2019. Uns é 4, 5 anos ali, então. E foi muito rápido, porque ele anexou em 2014 e acho que inaugurou em maio de 2019. É uma ponte longa, a ponte que liga a Crimeia até a Rússia, ali no estreito de Kerch. E aí o grande problema é que agora... A Rússia controla quem passa, quem entra ou quem sai do Estreito de Kerch. Que é o problema hoje, que é o escoamento da indústria, se a gente pegar ali do litoral né, da Península da Crimeia, porque a marinha russa está impedindo a passagem de barcos ucranianos para o mar ali do, de Azov.
2: Sim, sim. É uma analogia tosca. É se tu vai no mercado comprar ou vender alguma coisa, alguém controla se tu pode ou não fazer isso, né? É. Alguém vai chegar e vai dizer assim, ah, tu pode ou não fazer.
3: É, porque assim, ó, uh, nós temos um porto importante ali da Ucrânia, que é o porto de Mariupol, que fica no leste da Ucrânia. Sim. Tá ali em Chequemate. Isso. E a Rússia tá controlando. Porque daí, então, hoje a Rússia está controlando quem entra e quem sai do Mar de Azov para ir pro Mar Negro. para quem, se o aluno estiver em casa, ele pode buscar o Mar de Azov. Ele é menor. E aí tem um pequeno estreito, que é o estreito de Kersh. Que hoje está conectado à Rússia E depois abre para o Mar Negro Que é maior Então a Rússia precisa dessa saída E os russos limitaram essa saída É claro que os ucranianos né, Eles se defendem Dizendo né, que como o Estreito de Kerch É a ligação entre o Mar Negro e o Mar de Azov É a única forma da Ucrânia Poder chegar ou sair pelo porto de Mariupol ah, Mas os ucranianos alegam Poxa, nós temos aqui um livre direito de navegação porque está em disputa aqui uma questão marítima, né? Aqui está em disputa uma questão marítima. Que daí, de acordo com os ucranianos, os russos estariam violando. Esse é o ponto. E o segundo ponto, que foi o início da nossa conversa, do nosso bate-papo, a questão que agora a Ucrânia está cortando o fornecimento de água para a Crimeia. Onde nós temos
1: como retaliação. a maioria
3: da população. é Exatamente, como retaliação. Então está em jogo a navegação dos ucranianos, o direito de passagem pelo Estreito de Kerch do Mar de Azov para o Mar Negro, e está em jogo também o fornecimento de água para a Crimeia. E a Crimeia é extremamente importante pelas bases militares, pela saída pelo Mar Quente e também pela população que se encontra ali, né?
1: teve algum estopim, assim, pontual? Que, por exemplo, teve uma tensão, então, que tá se acumulando ali faz sete anos, desde que a Crimeia foi anexada de volta à Rússia, a Ucrânia ficou mordidinha, etc, etc. Mas teve nos últimos tempos, assim, algum estopim para... Ah, por que, que eles decidiram, entre aspas, do nada, começar a cortar o fornecimento? Se faz sete anos que o pessoal tá ali Essa controlando era a minha o mar. Inicial. Teve algum
0: estopim? Pô, tô sete anos apanhando. Por que por que, que agora? O gigante acordou, acordou e não agora quer saber. É, eu vi um vídeo de um coach, <risos> um coach, como a conta dos
1: seus rumos, da, de tomar as rédeas <risos> da tua vida, e decide, não, é isso aí agora, agora não. eu não vou mais. É, seja seu próprio estreito. Nós temos uma questão bem delicada, na verdade é que ele reacendeu
3: com mais força, mas como nós estamos falando, o leste da Ucrânia hoje vive em tensão desde 2014. Uhum. Tanto é que a Rússia, a Apoia os movimentos de grupos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. isso envolve também Donetsk. Tanto é que o time do Shakhtar não joga mais lá. Está jogando em Kiev. Então, o momento é de tensão. E temos confronto lá na região entre russos e ucranianos. Então, a tensão é bastante elevada no leste. Tá, Esse é o ponto. Então, vem dessa tensão. Segundo ponto de tensão. Além da Rússia militarizar a região, e agora na última semana intensificou com tanques e também já desde então da construção da ponte, eles colocaram caças que são considerados inclusive uh, os caças mais modernos do mundo, o Sukhoi, SU-30, Sukhoi, eu acho que é essa pronúncia.
2: É uma questão assim, que, que sempre foi tensa e agora a Rússia decidiu intensificar ainda mais. Ou seja, ela decidiu pressionar mais ainda. Pressionar. Ela militarizou. E para não fugir... Agora entrando na área
3: do Rodrigo ali, para não fazer aqui a fuga é, ao tema... Eu já vou zerar aqui é, Rodrigo, a redação de vocês. <risos> já vai zerar a minha redação. Para não fazer a fuga ao tema, que ele perguntou por que, que foi intensificado e o bem reforçou, é que... Olha só, por que, que eu comecei aqui a nossa nosso bate-papo falando da OTAN. Ó, Pega o gancho vindo. Ucrânia, que até então foi uma grande aliada e fez parte da União Soviética, ela vira as costas então para a Rússia e ela é hoje um país que coopera com a OTAN. Isto é, podemos ler, coopera com os Estados Unidos. E quando eu digo coopera hmm. com os Estados Unidos, são informações, são bases. Então, de certa forma, se nós pegarmos um mapa, isso é sensacional, se nós pudéssemos projetar agora, através do WestCast, o um mapa da OTAN, e do Pacto de Varsóvia, vamos pegar ali década de 80, o um mapa da OTAN em 90 e o um mapa da OTAN hoje em 2010, 2020. Nós vamos observar que os aliados da OTAN, eles ampliaram para o leste europeu, que eram todos os territórios que estavam ligados à União Soviética. Então, antigos aliados da União Soviética, hoje, são aliados e são países que cooperam. Alguns são aliados, outros são cooperação, com informações para a OTAN, que é a aliança militar que está ligada aos Estados Unidos. Então, loucura, imaginem, meu. nós nunca, temos aqui uma... acaba essa briga. É, é uma, uma, vamos dizer assim, Sim. uma traição, uma mágoa, porque nós temos a presença da OTAN dentro da Ucrânia. Então, e isso, e o que eu disse para vocês há pouco, o Putin, ele respirou, ele, ele, ele viveu guerra fria. Então, a, o leste europeu hoje está... Quase que totalmente integrado à OTAN. E quando eu digo integrado, fornecendo informações. Ah, que tipo de informações? Vou dizer pra vocês: a Turquia diz assim, ó. Tem um navio russo aqui no Mar Negro, viu, OTAN? A Turquia vai dizer também, ó, tem um drone russo. X9, né, do caralho. É, exato, a Turquia total. chegou Falador do nada aí, metendo. Né, no... né? A Turquia vai fazer isso. Ó, oh, gente, a Colômbia agora também é um aliado. Recentemente isso fechou faz um acordo sentido. com o Porra, o Então, ah, vai a Colômbia, Fognecer, vai por exemplo,
2: Porra, Colômbia... dados da
3: Venezuela. Dados da Venezuela, do vizinho, né? da maior reserva de petróleo do mundo. Então, tudo está conectado, né? É, nós temos essa conexão. Então, e isso intensificou. Isso vem provocando, digamos assim, uma gigantesca insônia no presidente russo, porque o leste europeu que até então estava ligado à União Soviética num passado que foi a Guerra Fria esse leste europeu agora ele está voltado para a União Europeia está voltado para a OTAN e a própria Ucrânia gente, a Geórgia foi, estava integrado durante a Guerra Fria uh, com a União Soviética hoje a Geórgia é um país um colaborador é um que país? também coopera a Geórgia sim, que fica no
0: Cáucaso <risos> e hoje coopera
3: também com a OTAN
0: saquei. Resumindo, a Rússia tá, tá ficando meio que cercada, assim. Ela os está ficando meio cercada. Gia, traída, o, Rodrigo, o pessoal
1: cercada. começou a
0: fazer novas alianças os inimigos ali pra no paredão. Cercando, e eles estão ficando meio sozinhos e aí estão ficando tão redos.
1: Resolveu pôr o pau e o tanque na mesa.
0: É surreal que isso é uma, é uma treta que vem de, sei lá,
2: 30 anos Exato. já. Exato. É, 40 já daqui a pouco, né? Que, tipo, e continua, meu, é o mesmo papo aí tá, de sempre, é, velho. Quando pegando o gancho do que o falou, o
0: que, que a gente pode esperar os próximos dias, para os próximos meses assim, o que que tu, porque se tá nessa tensão assim, o que que a gente, pra, pra gente encaminhar assim, né, o que que a gente pode esperar, o que que pode acontecer enfim. E o que eu acho
3: bastante preocupante, e é um resquício Dessa, desse momento em que a Rússia começa a perder espaço dentro da Europa, porque é isso que está acontecendo. Sim, a Rússia perde espaço cercadinho. dentro da Europa. Exato, exatamente, vai ficando. E os antigos aliados agora se tornaram aliados da OTAN. Então olha como tem um cheiro forte né, de guerra fria nesse cenário. Tanto é que para onde é que a Rússia foi? Apoia a Venezuela, apoia o Irã, apoia a Síria. É um grande parceiro da China, a segunda maior economia do mundo. Eles estão fortemente ligados também no Paquistão. Então, olha só a questão. Que a Rússia começou a, a, a percorrer outros caminhos, né? A estabelecer uma forte influência dentro do Irã. Fora
0: da Europa ali. É,
3: exatamente. A única base russa no Oriente Médio fica na Síria, que é a base que fica na cidade de Tartus, na Síria. Então, ela começa a preencher esses espaços. E aí, desse conflito, por que, que ele se tornou tenso? Porque a Rússia intensificou o poderio bélico na Crimeia e também no leste da Ucrânia. E eles se justificam dizendo, não, nós fizemos isso para garantir a segurança dos manifestantes pró-Rússia. É
2: sempre o mesmo. Isso bem é bem bem, muito né? boa,
3: né? Exatamente. Então, por que, que se torna tenso? Porque eles intensificaram o poderio militar. E o receio disso é que no momento que você corta água, nós estamos falando de uma necessidade básica, né? o corte de água ali para a Crimeia e nós temos também aviões e drones da Turquia monitorando a região e claro a Turquia muito metida ali do nada né A Turquia
1: X9 chegou ali tava os dois brigando só chegou a Turquia no canto exato o ucraniano eu não deixava você tá chegando o navio da Rússia ali hein eu se fosse tu
3: não e fornecendo dados para a Ucrânia. E a Ucrânia hoje tá pedindo, e aí é porque chegou no ponto máximo de tensão. O presidente, né, que é um, um ator, comediante... Não, isso
2: me chamou muito a atenção. Tipo, o presidente da Ucrânia, ele, é um, ele era comediante, cara. Exato. Te tipo, liga dos caras daqui a pouco, sabe? E o cara <risos> é. derrubando o país pra, pro caralho, meu. O cara tá entrando numa guerra contra a Rússia, filha da puta. Que absurdo, né, tu
1: eleger um presidente incompetente e começar a afundar Ô, meu, o país do nada, e, né? é e, Difícil e, de imaginar como é que isso poderia acontecer, né?
2: O presidente anterior, ele era de ultradireira ele era... Ele é de extrema-direita, né? extrema-direita. O Petro Porotchenko... Ô, meu, isso aqui pode acontecer no Brasil. Um presidente de extrema-direita que fode, fodeu o país, depois a população vota num comediante, e aí a gente entra em guerra com a Rússia. Estamos fodidos. É, então se não fala muito, morrer.
3: exatamente, desse ultraconservadorismo também. E já o, o Valodimir, eu não sei se é essa a pronúncia, mas o Zelensky, achei mais fácil falar, Zelensky, o, nome, o sobrenome dele, ele está pedindo agora, isso essa semana, hoje, assim, a notícia quentinha, uma certa intervenção, uma, um certo recado, uma ajuda para a OTAN, justamente para a OTAN. E aí, quando falamos da OTAN, nós estamos falando de soldados do Reino Unido, soldados da França, soldados né, dos Estados a Unidos. Comendo, né? Exatamente, a pandemia comendo. Então, a, a, a tensão se agravou, porque a Ucrânia está exigindo o direito de navegar pelo Estreito de Kerch e os russos estão limitando essa navegação, intensificaram, militarizaram, e aí, nisso, a Ucrânia, Está pedindo um socorro para a OTAN. E eu não sei, é, é por isso que eu acho que é tenso, eu não sei o quanto. O Vladimir Putin iria deixar passar um possível ataque, um possível recado, sabe? Porque nos últimos anos, embora sabemos todos aqui, que o maior investimento bélico hoje, né, no poderio bélico, é dos Estados Unidos.
2: Sem, sobra, sem sombra de dúvidas, né? Gosto daquele dado que eles teriam um poder para destruir o mundo 38 vezes. Tipo assim, Gente, mas só precisa de uma, né?
3: Só precisa de uma, né? Mas ao mesmo tempo, nos últimos anos, nós tivemos uma forte corrida armamentista da Rússia e da China da Rússia e da China. A, a co... China é o Coringa, né? É, a China, China é o tá no
2: meio a... ali, né? Tipo assim, tem os dois exércitos e tem a China que ela nunca sabe o que vai acontecer dali, né? Tem é, a Turquia
0: tá
1: no meio metendo pressão e a China tá no fundo de braço cruzado é... olhando assim. E... e detalhe, e ela
3: não apoia os Estados Unidos em nenhum momento. Hoje ela tá muito mais ligada à China com a própria Rússia, né? E claro, embora ela tenha bu... sempre buscando o diálogo, né? Ela tenta evitar a intervenção, ela veta a intervenção, mas ela vai pro campo do diálogo. Só que em abril de 2000 2018, se eu não estiver enganado, até uma notícia foi muito bombástica, né? A notícia em abril de 2018, se eu não me engano, em que ele teria noticiado para o mundo um míssel balístico intercontinental isto é, de longo alcance que os russos teriam produzido. A China também noticiou o mundo também com esse míssil balístico intercontinental. Lembro, então nós tivemos ali caças, hoje modernos, nós estamos falando de tanques, nós estamos falando de uh, submarinos, também... Uh, e hoje, sim, sim, a guerra está
2: em outro nível. É, hoje, ela está em outro nível, a, né? mas assim, é, é claro. A Covid foi a China
0: que inventou, COVID, né? Foi a China exatamente. que inventou é um para acabar com a, própria... a economia do resto do mundo, né?
2: A própria gripe espanhola é um fator muito importante nas guerras. Sim, sim. Ó. Não, eu estava é um brincando muito que importante o Covid foi inventado. Tretos, chinês, né?
0: que... Mas sim, ele...
2: É, não, exato. Não, eu entendi. Tu explicando a piada fica um pouco triste, assim. Mas...
1: É que hoje em dia precisa dizer que era piada, né? É, não, o
2: pior é que isso é hoje em dia precisa explicar. Precisa avisar. Isso fica mais triste.
3: Falando dessa China, por quê? Porque ela deixa de ser uma, né, uma produtora de, de 1,99 e continua produzindo 1,99, o Badulac, mas hoje ela produz satélites, produz, produz tudo, uh, mísseis, né? produz tanques, exatamente, produz tecnologia. E, né, e nesse cenário, uh, ele é bastante tenso. Só que assim, a guerra hoje ela está muito mais, como disse o Vini, atrás, no campo tecnológico e no campo econômico. As chamadas sanções. Sim, sim, os caras não sanções. vão pegar o mar
2: e se atirar, né?
3: Exato, as chamadas sanções. Por exemplo, ó, Quer dizer, eu acho. Vini... Rodrigo, Felipe Bem, eu vou cortar o fornecimento de vinho pra vocês. Não, aí
0: fudeu, fudeu. Não faz isso, não é? cara.
3: Mas a França aí, fez meu, tudo isso. Tudo tem
2: limite nessa vida. É. Me tira, me tira é. assim, ó, só, só não me tira a internet, <risos> que aí, aí tu me fode. Basta tu me cortar a internet aí. Mas não, eu é, aqui não, em casa quando não
1: cai não. o molde eu desligo também, eu fico
3: parado, fico olhando pro teto assim. <risos> não funciona, não trabalha. Não funciona. Mas a França fez isso estabeleceu sanções de alguns produtos como queijos e vinhos para a Rússia. Cortou.
1: São as chamadas sanções econômicas, né? Ah, tá aí o estopim. Eu também cortaria a água da Rússia. Não, agora sim. Eu que cortaria <risos> a água da Rússia. Tirou né? meu queijo, meu vinho? Não, mas Tirou meu queijo água,
3: meu vinho, então imagina. vamos ver. Queijo, vinho, internet, não dá, né, gente? É.
1: Então...
2: Porra, tu tem limite a... nessa vida.
3: Esperamos que fique no campo econômico, né? Mas, Sim, mas ah, tudo pode acontecer. É, várias imagens. É uma panela de pressão. Exatamente, é, total. Várias imagens circularam na internet, no mundo uma memes. fila de tanques, de caminhões. Inclusive, gente, eu preciso dizer isso para vocês. Aí, desafiando também as leis da física. Diga. Diga. Em Donetsk, no leste da Ucrânia, também nesse período ali, acho que foi 2014, um, eu não vou lembrar o nome porque ele entra muito na questão específica bélica, mas isso não nos interessa, mas um lançador de mísseis da Terra aqui, um tipo é, é como se fosse lá uma catapulta uma de, gigante, uma catapulta com onde lança um míssil. Gente, ele atingiu um avião em movimento, um avião com passageiros, com civis. No leste da Ucrânia. Não sei se vocês lembram dessa história, matando mais de 100 pessoas. Onde eu acho que eu lembro de um avião com familiar, civis que tinha isso, caído. Primeiro
1: eles meteram Miguel de ah, não se sabe o que foi, e depois começaram ah, oh, pois é, apertamos um o botão errado aqui no Angry Birds. Apertou o botão errado, mas foi um lançador
3: de mísseis russo que só pode ser operado. Por um soldado treinado. Não adianta dizer que foi um, ah, foi um acidente que alguém comprou esse equipamento. Gente, <risos> Achei que tava no um PS4 avião. aqui tava no. É, é, em movimento, vamos falar ali a mais de 8 mil metros, a mais de 10 mil metros. Então, olha só a precisão. O que eu quero dizer com isso é que os russos investiram muito nesse poderio bélico e é o que desperta atenção na região, né? E o Putin, como eu disse para você, tendo tá tudo... toda essa atmosfera de Guerra Fria de não ter engolido o colapso da fragmentação da Ucrânia, ele não aceita esse expansionismo da OTAN. Então ele quer retomar. É, gente, ele respira. Isso tanto é que ele respira poder, que ele já é considerado o um novo czar. Imagina, ele vai ficar no, gente, ele vai ficar no poder até 2036. A própria Copa do Mundo da Rússia 2018 foi uma exibição estratosférica de poder, algo majestoso, um estádio que custou 4 bilhões, que tem um teto retrátil. Imagina, pega um controle, aperta no botão, Fecha não, a Mariana da Baixada tem isso também. Ah, mas ok, só que esse tem ar-condicionado, Vini. É não um é? fora, hein? Um
1: realmente. estádio ar -condicionado, com ar-condicionado tá para
3: 70 mil pessoas. Ar-condicionado para 70 mil pessoas. Um teto retrátil e com ar-condicionado. Inclusive o Brasil jogou, se eu não me engano, Foda. nesse estádio. Então custou ali 4 Foda. bilhões de dólares. E claro, por trás tem muito petróleo, tem muito diamante, tem muito
0: gás que financia. Eu acho que a gente pode, então, agora essa cena política que está ainda efervescente, uh, vocês agora vão acompanhar as notícias entendendo o que está acontecendo, né? Porque se aparecer alguma notícia agora, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, acho que esse episódio foi bem uh, elucidativo, né? Então, os nossos ouvintes aqui já sabem de onde surgiu tudo e vamos aguardar. Daqui a pouco aí, ó, quando acontecer alguma coisinha a mais, o Luciano dá um toque para nós, a gente faz um post no nosso Instagram ali, ó, só atualizando, updates... Updates pois é, do episódio uhum. e aí a gente vai continuando. Ainda tá muito em ebulição, né? Não sabemos muito bem o que vai acontecer, mas mas fiquem ligados aí. E a gente, o vestiário está sempre na ponta da notícia ali, né? Sempre o um pulo ali, então a gente já antecipa tudo.
1: Não, mas eu acho que é interessante também todo o pano de fundo que a gente. fazendo Puxando a brasa pro nosso assado aqui, mas mais do que a questão atual, acho que teve todo o pano de fundo que a gente desenvolveu a uma análise, do, né? Gente, uma análise profunda né? Né? Ah, que a gente fez. A gente, mas a, a gente. Só gente deu né? um estoquezinho aqui e a gente, né? Isso, isso. <risos> isso, exatamente, né? A gente deu. A, a gente forneceu o solo fértil, né? Que nem o da Ucrânia. Pro Informação Luciano qualificada, sem florescer, sempre. né? Mas, não, mas eu acho que toda essa questão que nem o Luciano falou, que até a gente sabe que o Enem ele dá uma prova. Que vai cobrar uma notícia que aconteceu hoje, mas todo esse pano de fundo que a gente desenvolveu aqui são coisas que poderiam estar na prova. A questão, como o Luciano falou, de, ah, de região estratégica, solo fértil, os óleos. Isso, em 2014, né? já é. faz tempo
2: suficiente para ter questão. Isso, então Exato.
1: acho que é todo, não só o que está acontecendo hoje, mas Isso. tudo que chegou, que fez chegar até onde está hoje, que é importante. Bom, por todos,
2: agradecer mais uma vez, né? Ah, Pô, muito o tempo obrigado, Luciano. Poxa, Obrigado, pelo amor gente. de Deus as portas estão abertas sempre para vir aí e nos sim nos deixar <risos> nos deliciar. Assim, ó, deliciar. então exatamente. eu Apreciar já apreciava que como eu participei três vezes na
3: verdade foram quatro mas o meu fui né <risos> uh, boicotado eu gostaria aqui de pedir pedi a uma camiseta né não pedir ah, a, a, pedi a música do do de abertura a gente vai, não, a gente vai quero recomendar camiseta, uma camiseta eu quero
1: vestir você tem que fazer peito, a camiseta. Então. Só que dessa vez o Rodrigo não vai escolher o lugar, que é a é. última camiseta. Ah, o Rodrigo, cara, Rodrigo fez a, roubada, a camiseta, cara. ela tá caindo as
0: letras pra fora. O meu tá escrito <risos> EsteCast. Um bem <risos> legal. Agora agora, é, agora tá no lugar. É, é, seg... é, vou... é a terceira. Ah, o meu, é esse, esse, roubada, esse episódio cara. não se encerra aqui, né? A gente vai encerrar ele, por enfim, pelo tempo, mas ele não se encerra aqui, o assunto, a gente vai continuar debatendo e o Luciano é nosso parceiro e vai continuar sendo parceiro do Vestcast durante muito tempo aí. E eu eu queria enfim, né? Só reforçar o agradecimento do Vini e deixar aí. Faz o jabá aí! Faz teu jabá. É, faz teu jabá,
1: Luciano, tuas redes. Não, dizer que não,
3: muito obrigado mesmo. É, é sempre um prazer imenso, é um bate-papo assim, delicioso, né? Se assim, a Gurizada pudesse assistir esses bastidores, assim, né? O tempo Melhor que nós estamos nada, aqui, dava pra ir longe. nós iríamos além. Né? falando mais, é, é, mano, dá, dá para ir longe né? dessa questão, a, a, dessa briga entre esses gigantes, mas é muito bom, a, agradeço de coração, eu estava já sentindo falta disso, e é, é quase como se estivéssemos num bar, né? tamanha aproximação que isso aqui nos
2: proporciona, Olha, né? Pela quantidade de álcool que o Ben bebeu durante o episódio.
3: <risos> é, é, nada a é, ver
0: ali um bar aqui.
3: Nada a ver. Levantamento de ah. copo e total. Então é uma fe, é uma forma de afeto pelas redes e com muito conhecimento, né? Então convido ali a galera em casa que está nos acompanhando, quem uh, quiser de repente acompanhar notícias, dicas de atualidade, pode seguir lá minha página no Instagram que é Tiano Teixeira. Ah, fiquem à vontade. Ah, pode curtir, também pode criticar, pode mandar dica. Estou aberto, tá? Então, fiquem à vontade. Então, mais uma vez, muito obrigado por isso. Um beijo enorme no coração de vocês.
1: Eu queria fazer um adendo só no que o Luciano falou. Não pode criticar, não, gente. A gente tá aqui fazendo isso aqui de graça. Faz quatro, cinco <risos> anos. Vem pra criticar. Se não gostou, só não ouve, porra. De graça isso aqui. A gente aqui gravando duas horas da noite. Se não Pô, gostou, fica quieto. Mas elogiar, Boa. por favor. Curtir foto antiga do Luciano. Fica à vontade. Mas elogiar, é por né? mas Elogiar, por favor. Compartilha.
3: Isso aí. Então, compartilha conhecimento. Não dói. Mas valeu, gurizada.
1: Mas era isso então, Muito gente. Muito
2: obrigado. Muito obrigado. Segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram, pelo amor de Deus. Mostra para um amiguinho, compartilha o post, ajuda a gente, segue a gente na porra do Instagram para pelo menos parecer que tem alguém que escuta, tá? E compartilha com o pessoal. Uma outra coisa que é importante, gente, quando sai
1: o episódio, não. principalmente que usa no Spotify dá uma compartilhada nos stories se não quiser não precisa marcar a gente, é legal que tu marcar a gente pra gente ver, mas dá uma compartilhada que agora o Spotify ele tá divulgando, tu abre um podcast ele mostra ali no Spotify ah, este podcast tem sido compartilhado com frequência, então agora parece que o Spotify tá cuidando dessas métricas assim então se tu compartilhar o nosso episódiozinho ajuda a gente a divulgar, talvez ajude o Spotify a mostrar a gente pra, pra mais gente então dá essa compartilhada ali ajuda a gente mesmo, e era isso gente muito obrigado um pela atenção até é a mais... próxima aí. Abraço. Um beijo para todos um vocês. Um beijo.
3: Lou... Até a próxima.